0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Die Podcaster Toolbox. Euer Werkzeugkasten für Corporate- und Unternehmenspodcasts. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge, nämlich der Folge Nummer 3 der zweiten Staffel der Podcaster Toolbox. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich bin Co-Founder der Podcastagentur 2 hoch 2 in Wien und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. In der letzten Folge habe ich euch erklärt, wie Charts funktionieren und was ihr davon halten könnt beziehungsweise warum ihr auf die Charts nicht allzu viel Augenmerk richten solltet. Diese Woche möchte ich wieder mit ein paar relevanten Zahlen auf euch zukommen, nämlich den aktuellen Zahlen zum podcast -Markt im Dachraum. Und die sind durchaus für euch wichtig, wenn ihr euren Podcast erfolgreich machen wollt. Dafür habe ich zwei Reports aus dem deutschsprachigen Raum für euch durchforstet und die für uns wichtigen Zahlen zum Thema Podcast extrahiert, damit ihr euch nicht selbst durch das gesamte Konvolut durchquellen müsst. Das ist zum einen der Online-Audio-Report Österreich, den die Group M herausgibt und zum anderen der Deutsche Online-Audio-Monitor. Das ist eine Studie mehrerer Landesmedienanstalten und privater Medienhäuser aus Deutschland. Beide Studien sind Ende 2021 herausgekommen und von daher auch die aktuellsten, die die Zahlen des deutschsprachigen Raums widerspiegeln. Beim Durchforsten aufgefallen ist mir, dass die Zahlen tatsächlich sehr ähnlich sind. Es gibt also keine signifikanten Unterschiede. Wenn ich euch also Zahlen nenne, gilt das in der Regel so für beide Märkte. Und ich nehme an, dass es zumindest in der deutschsprachigen Schweiz auch nicht viel anders aussehen wird. Falls es irgendwo wirklich einen gravierenden Unterschied gibt... Mache ich bei den Zahlen darauf aufmerksam, dass das auch für euch klar ist. Ansonsten werde ich zwar ab und an dazu sagen, dass die Zahlen aus Deutschland sind oder eben aus Österreich, aber grundsätzlich gilt es, äh, wie gesagt, für alle Märkte. Und natürlich werde ich mich hauptsächlich auf das Thema Hören von Podcasts konzentrieren, obgleich ich euch ein paar allgemeine Zahlen mitgeben werde. Übrigens... Wenn ihr ganz allgemein Fragen habt oder zu Podcast-Themen etwas ganz Spezielles wissen wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne dazu fragen. Am besten eine E-Mail an podcast 2 hoch 2at schreiben. Wir schauen dann, dass wir diese Fragen auch mit euch direkt besprechen können und wenn sie von allgemeinem in Interesse sind, in einer der nächsten Podcast-Folgen auch beantworten. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Podcaster-Toolbox weiterempfehlt, uns eine Bewertung abgibt, uns abonniert oder folgt. Jetzt aber in Media Res und viel Spaß beim Hören dieser Folge. Also los geht's. Zuallererst möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei beiden Studien, über die ich heute spreche, um online Audiostudien handelt. Online-Audio beinhaltet unterschiedliche Angebote, nicht nur Podcasts, sondern auch Hörbücher, Webradio und Musikstreaming. Wie alle anderen Medien auch hat sich die Digitalisierung im Audiobereich jetzt durchgesetzt, wenngleich das dort eigentlich am längsten gedauert hat. Während klassische Printmedien ja schon sehr bald im Internet zu finden waren, hat es eine Weile gedauert, bis Online-Video das klassische TV ergänzt hat. Und jetzt gerade passiert es eigentlich auch beim Hörfunk. Und hier ist wichtig zu wissen, dass Online-Angebote das klassische Radio nicht sofort gänzlich ersetzen, aber immer mehr an Anteilen gewinnt. Audio ist digital. Und auf Social Media das zurzeit am stärksten wachsende Segment. Das ist eben ein sehr wichtiger Punkt. In den Studien selbst wird auch klassisches Radio über UKW abgefragt. Und das ist wichtig, weil nur das macht ihr ja den Vergleich mit dem gesamten Hörverhalten zulässig. Und grundsätzlich nur gesagt, da merkt man einfach schnell, dass die herkömmlichen Radiosender, egal ob das jetzt Ö3 in Österreich oder Bayern 3 in Deutschland ist, zumeist auch über klassische UKW-Empfänger gehört werden. Auch wenig überraschend dürfte die Tatsache sein, dass wie bei den anderen Mediengattungen zuvor das Nutzungsverhalten der jungen Zielgruppen anders ist als das der älteren, nämlich tendenziell viel stärker in Richtung der digitalen Angebote geht. In Österreich zum Beispiel geben bereits 8% der gesamten Nutzerinnen an, ausschließlich digitale Angebote zu nutzen. Auszugehen ist davon, dass der Anteil in den nächsten Jahren eher stark steigen wird. So, wie sieht jetzt aber die konkrete Nutzung von Podcasts aus? Mir persönlich ist immer wichtig zu erklären, dass das Thema Podcast immer noch in den Startlöchern und erst ganz am Anfang steht. Podcasts haben enorm Luft nach oben. Und das zeigen auch die aktuellen Zahlen. In Österreich werden Podcasts von 21% und etwa der Bevölkerung gehört. Und das sind aber immerhin rund 1,8 Millionen Menschen. In Deutschland sind es prozentuell in etwa gleich viel, denn dort hören rund 21 Millionen Menschen Podcasts. Wenn man das vergleicht mit 2018, und das ist jetzt interessant, da waren das nur 9,4 Millionen, dann sieht man, dass sich die Hörerinnenzahlen in drei Jahren mehr als verdoppelt haben. Wenn wir jetzt Marketing-Profi sein, hergehen und noch dazu die Bevölkerung unter 14 Jahren rausrechnet, dann sind wir bei den 30% Podcast-Nutzerinnen, die uns ja auch immer von vor allem den Podcast-Vermarktern suggeriert werden, dass es gibt. Also das ist nicht falsch, aber es ist gemessen an der Bevölkerungsgruppe 14 Jahre und älter. Wenn wir die Zahlen jetzt einmal runterbrechen auf die Frequenz, dann wird klar, dass wir zwischen Heavy-Usern, das sind also Hörerinnen, die mehrmals pro Woche oder sogar täglich Podcasts hören, und den Gelegenheitshörerinnen, die also zumindest einmal im Monat Podcasts hören, unterscheiden müssen. Da sind die Zahlen in Deutschland und Österreich beinahe synchron. Simpel gesagt kann man davon ausgehen, 10% der Bevölkerung sind echte podcast afficionados Die hören tatsächlich mehrmals die Woche Podcasts an. Die anderen 10% sind Gelegenheitshörer. Tendenz in der ersten Gruppe allerdings stark steigend. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Gruppe wächst und gleichzeitig auch die Gelegenheitshörerinnen von Jahr zu Jahr mehr werden. Wenn der Trend jetzt nur gleichbleibend anhält der letzten vier, fünf Jahre und momentan kann man sogar eher davon ausgehen, dass er stärker ansteigen wird, dann wird es drei, vier Jahre höchstens dauern, bis wir knapp 50 Prozent der Bevölkerung als Podcasthörerinnen begrüßen dürfen. Die Altersstruktur, was die angeht, ist es wie erwartet. Je jünger die Zielgruppe, desto mehr Podcasts werden gehört. Konkret heißt es, bei den 14- bis 29-Jährigen sind wir da schon bei 44%. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind wir bei 31,2%. Und bei der Gruppe 50+, der ältesten Gruppe, sind es 13,8%. Aber jetzt auch wichtig zu wissen, die letzte Gruppe, also die Gruppe 50 plus, ist genau die, die am schnellsten wächst. Im Jahresvergleich von 2020 zu 2021 satte 34% Steigerung nur in dieser Gruppe. Aus meiner persönlichen Sicht wenig verwunderlich. Klassisches Radiohören in der Altersgruppe, das ist von Kindheit an gewohnt und eigentlich ist es ja nur ein kleiner Schritt zum Hören on Demand. Vor allem eben, wenn es ums Wissen vermitteln geht, und für das sind Podcasts ja sehr beliebt, bringt mir jetzt auch gleich zum nächsten Thema, nämlich, welche Podcasts eigentlich gehört werden. Und da ist wirklich interessant, dass sich in den letzten Jahren da einiges gedreht hat. Ende der 2010er Jahre waren Unterhaltungs- und Comedy-Formate noch die mit Abstand beliebtesten Themen, eigentlich dann gefolgt von true Grime geschichten Und das hat sich in der Zwischenzeit absolut geändert. Wissens-, Informations- und Lernformate sind jetzt die klare Nummer eins unter den Hörerinnen. Unterhaltung und Comedy folgt da mit einem Respektabstand und True Grime, das ist in der Zwischenzeit einfach äh, ein bisschen zurückgefallen, sogar hinter ganz klassische Nachrichtenformate und so weiter. Da ist jetzt ein bisschen interessant, dass es einen Unterschied gibt zwischen Österreich und Deutschland. In Österreich äh, hören 61 der Podcast-User Informations-, Wissens- und Lernformate. In Deutschland sind es nur unter Anfangstrich 50 Prozent, während in Österreich 47 Prozent Comedy- und Unterhaltungsformate abrufen. In Deutschland sind es 45 Prozent. Das heißt, das ist beinahe gleich. Anscheinend ist der Wissensdrang in Österreich eine Spur höher. Klar zeigt sich aber, dass es bei bestimmten Themen einfach kaum mehr an Hörerinnenzuwachs gibt, während beim Thema Wissensvermittlung das über alle Grenzen hinweg gefragt ist und steigt. Das ist etwas, das ihr einfach auch in Bezug auf die eigenen Inhalte eurer Podcasts immer im Auge behalten sollt. Und Corporate-Podcasts sollten immer Wissen und Information weitertragen. Auch interessant und wichtig, wo werden die Podcasts gehört? Ganz wenig überraschend wahrscheinlich die Streamingdienste sind da klare Nummer eins. Vor allem Spotify. Und Spotify ist im deutschsprachigen Raum eigentlich als Plattform nicht mehr wegzudenken. Und wer einen Podcast launcht, der muss beim Sch diesem schwedischen Portal auch erreichbar sein, wenn er gehört werden will, weil ansonsten findet der Podcast de facto eigentlich nicht statt. Was mich persönlich immer wieder wundert, ist, dass bei den Umfragen unter den Hörerinnen YouTube immer einen Spitzenplatz einheimst. Er ist immer so auf Nummer zwei oder drei, immer auf jeden Fall sowohl in Deutschland als auch Österreich in den Top 3. Ich habe jetzt da mal mit einigen Podcasterinnen und Podcastern gesprochen und kein Podcasthost hat mir erzählt, dass er oder sie am YouTube-Kanal guten Traffic hat. Dieses Mismatch, wie das zustande kommt, ist mir persönlich schleierhaft. Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe das sogar in der ersten Folge schon erklärt. Mir ist YouTube und Podcast ein bisschen suspekt und mir... Kommt es auch komisch vor, woher diese Zahlen kommen, weil wenn man in, in Wahrheit mit Podcastern drüber redet, sagen sie alle absolut vernachlässigbar. Ja, Podcast-Werbung und Werbeschaltungen in Podcasts ähm, werde ich jetzt nicht näher beleuchten, weil es für die meisten Corporate-Podcasts nicht sonderlich relevant ist. Ich will auch aber an Fakt einfach äh, nicht vorenthalten. Mir hat er einfach gefallen, weil er offensichtlich einmal wieder sehr österreichspezifisch ist. Weil fast ein Drittel, also 32 Prozent der Podcast-Hörerinnen haben angegeben, es stört sie, wenn in Podcasts deutsche und nicht österreichische Produkte beworben werden. Also wir Österreicher kommen einfach irgendwie nicht drüber, wenn es um unsere Lieblingsnachbarn geht anscheinend. Und ja, ich finde das einfach einen <lacht> interessanten Fun-Fact. Gehen wir noch ganz kurz aufs Nutzerinnenverhalten ein. Wann Podcasts gehört werden, ist etwas, das wir beleuchten sollten. Da ist zu unterscheiden über die Nutzung zu Hause und außer Haus. In beiden Segmenten ist die Podcast-Nutzung im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen. Wer Podcasts hört, hört zu 83% Prozent auch zu Hause Podcasts. 71,8% hören es auch auswärts. Auswärts bedeutet konkret zum Beispiel beim Autofahren, in der Bahn, beim Radlfahren, beim Sport machen und bei allen Dingen, die eben nicht zu Hause passieren. Im Haus ist dann eben zum Beispiel Hausarbeit, Kochen, vorm einschlafen, äh, einfach nur auf der Couch sitzen und einen Podcast anhören und so weiter und so fort. Auffallend ist, dass die Podcast-Nutzung insgesamt zu Hause in allen Bereichen zugelegt hat. Also wirklich, egal ob das jetzt Hausarbeit ist, Kochen ist, äh, eben nur quasi auf der Couch chillen ist, vorm einschlafen ist, beim Putzen ist, wo immer, während beim Außerhaushören es eigentlich relativ gleich geblieben ist. Nur bei zwei Dingen ist es signifikant angestiegen, nämlich beim Autofahren und beim zu Fuß gehen und Fahrradfahren. Das erklärt auch das, was ich in der Folge 1 ja mal angesprochen habe, nämlich dieses große Interesse an eben den Streamingdiensten, äh, Apple, Spotify, aber eben auch Amazon, die immer mehr versuchen, ins Auto zu drängen, weil sie da mit ihren On-Demand-Diensten natürlich noch wirklich sehr viel Luft nach oben haben. Und es fängt, wie man das jetzt auch sieht, äh, anzugreifen, das System. Und dort nehmen sie natürlich auch den klassischen Radiosendern immer mehr Marktanteile weg. Wann werden Podcasts gehört? Der Peak findet zwischen 17 und 20 Uhr statt. Dann ist es auch noch relativ hoch bis 23 Uhr. Dann sackt es naturgemäß ab bis 5, 6 in der Früh. Und dann hat man... Relativ ein moderates Hörverhalten unterm Tag. Da sind viele Leute beim Arbeiten oder machen irgendwas, wo sie eben nicht Podcasts hören und steigt dann am Nachmittag sukzessive wieder an, bis eben wieder der Peak um 17 bis 20 Uhr stattfindet. Wo werden Podcasts gefunden? Ganz klare Nummer eins, Social Media. Das heißt, Werbung auf Social Media rentiert sich. Knapp dahinter sind die persönlichen Empfehlungen. Und nur auf Nummer drei, und zwar mit einem wirklichen Respektabstand, folgen Vorschläge aus der jeweiligen Podcast-App. Die Charts, wie in der letzten Folge beschrieben, sind also nicht ganz so wichtig, wie uns immer suggeriert wird. Und es zeigt sich auch, dass nur für 22 Prozent der Podcast-Nutzerinnen die Charts überhaupt relevant sind. Viel wichtiger für den Erfolg eures Podcasts ist eine anständige Bewerbung auf den Social-Media-Kanälen. Und vor allem auch das Einbinden der persönlichen Netzwerke. Bei Corporate Podcasts also vor allem auch das Einbinden der eigenen Mitarbeiter. Das macht euren Podcast dann auch zum Erfolg. So, das wäre es für heute erstmal wieder gewesen. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder mehr Einblick in die aktuelle Zahlenwelt. Selbstverständlich haben wir wieder links gesetzt, damit ihr euch bei Interesse auch ansehen könnt, wo wir unsere Zahlen überhaupt herhaben. In den Shownotes Notes sind wie immer die Informationen zusammengepackt zu den heutigen Themen und verlinkt. Wer darüber hinaus noch Fragen hat, Feedback geben oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten will, schaut auf unsere Webseite www.2hoch2.at, schreibt uns an podcast.2hoch2.at. Wir freuen uns über jede eure Rückmeldungen. Ja, und wenn ihr bis hierher gehört habt, Seid doch so nett, gebt uns eine Bewertung ab, lasst uns einen Kommentar da, liked uns. Für unser Ego ist das super. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Podcaster Toolbox weiterempfehlt oder in eurer Podcast App abonniert. Ich wünsche euch jetzt noch einen erfolgreichen Start in die Woche und bis zum nächsten Montag herzlichst, euer Sascha Ladurna. Let me introduce you to my old empire I will take you for all the time